0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Здесь
1: мы рассказываем о том, как найти, принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги. Всем привет! Это завершающий выпуск первого сезона нашего подкаста. И сегодня мы поговорим о том, как же найти того самого специалиста,
0: помогающей профессии. И, конечно, желательно, чтобы он точно вам помог. В нашей студии сегодня сразу три представителя помогающих профессий. Как всегда, дипломированный психолог Лен Соколова, сертифицированный преподаватель подыхательной йоги Катя Тюпова и гость этого выпуска — сертифицированный коуч с психологическим образованием Алина Огурцова. Всем Привет! 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 Вообще мы не просто так сделали акцент на том, что мы все такие дипломированные, сертифицированные и вообще очень образованные девушки, потому что, конечно же, это первое, на что стоит обратить внимание, когда вы выбираете специалиста, помогающий профессии. Чтобы все таки его знания были приобретены не каким-то там опытным путем непонятным, да, и касались исключительно его жизни, а чтобы эти знания были полными, научными, ну полноценными в целом, чтобы действительно специалист мог вам помочь, а не завести вас в какие-то житейские рассуждения о вашей жизни или, например, поставить вам какой-нибудь диагноз, который он где-то прочитал, не знаю, в интернете, например. В общем, все знания, которые есть у специалистов дипломированных, сертифицированных и так далее, они такие должны быть структурированы и, само собой, не вредящие своим клиентам. Но я думаю, девочки здесь со мной 100% согласятся. Конечно же, только диплом не дает вообще абсолютно ничего на самом-то деле, потому что мы как два психолога на одной стороне, а Катя вот сидит за столом с другой стороны, как тренер. Мы можем сказать, что у нас, например, есть Этика психологическая — это очень важная такая составляющая. Это что может и что не может, грубо говоря, делать психолог, как он может помогать, где заканчиваются его компетенции, что такое уважение, что такое конфиденциальность. Для этого всего вот существует психологическая этика, которая на самом деле в России ничем и никем не регулируется. На самом деле есть, конечно, вот этический комитет, да, но опять-таки мы можем встречать в том же интернете, в социальных сетях большое количество психологов, которые, ну, грубо говоря, не совсем психологи по этическим каким-то нормам, но они почему-то работают, они психологи. Но здесь уже выбор, как говорится, за вами. Мы настаиваем на том, чтобы, если вы выбираете психолога, вы ознакомились с этикой психологической и не боялись задавать вопросы своему психологу, да, специалисту, которого вы хотите выбрать. А у вас как проконтролировать тренера, Катя? Я только хотела, знаете,
1: что сказать? Во-первых, нам нужно начать с самого главного. Кто смотрит на дипломы. У да. вас, вас хоть раз спрашивали диплом? У меня никогда нигде не спрашивали ни один из моих дипломов. Никто, мне кажется, в это мое актуальное в Инстаграме с моими дипломами ни разу в жизни не заходил. Мне кажется, там самые низкие охваты просто. Кому он, ребята, никто не смотрит на дипломы. Все
0: смотрят совершенно на другое. Ну, это проблема на самом деле. Вот поэтому и существует масса недоучек в плане тренеров. Или в плане тех же самых специалистов, там, психологов, коучей и так далее и тому подобное. Ну, правда, недоучки же есть. Которые... Хорошо, Лен, Лен, смотри. Я вот... все знаю.
1: Да, да, я в этом смысле согласна с тобой, что есть такие люди, которые, типа, хоп, в один момент и я стал, там, я не знаю, космонавтом. Но на самом деле, вот смотри, ты до момента своего психологического пути. Вот ты выбираешь себе психолога, ну, предположим. Ты спрашивала хоть одного психолога? Это,
0: мой, это шутка нашего, нашего аналитика, кстати, с тобой. Я как-то ругалась как ты, раз про недоучим. он говорит, Лена, а ты у меня спрашивала сама диплом? Я такая, ой. Вот я там то же самое, на самом деле. Если что, я закончила ВИП. Я такая, окей,
1: хорошо. Я никогда ни у кого, вот сколько у меня было психологов, аналитиков, там еще что-то, да в жизни я ни у кого не спрашивала. Какое у вас образование, простите меня, пожалуйста? Естественно, первым делом я смотрела, как человек говорит, сколько у меня расположение к этому человеку. Сейчас скажу такие модные слова. Энергия, вашей Почувствовала вайпа. ли Я... ты этого, да, да, да. Насколько мы сошли с ним энергетически? И если вот это все идет в плюс, <laughs> мне все равно, какой у него диплом.
0: Ну, хорошо. То есть ты говоришь о том, что если психолог, например, мы вот сейчас можем любого открыть в запрещенной социальной сети, да, там, Инстаграм, у него не будет там ни одного диплома, но он будет, например, ну вот он собрал какие-нибудь положения, и он будет четко о них говорить в своих там рилсах, например, и он тебе понравится визуально, и его жизнь, например, будет отвечать твоим каким-то внутренним потребностям, ты скажешь, что, о, классный специалист берем. Лен, ну, во-первых, критическое мышление. Ну, оно не у всех есть тоже. Ну. <свят> то есть он говорит уверенно. И она там, или она говорит уверенно, она классно выглядит берем ее как психолога. Ну, в смысле, берем как
1: психолога. Ты в первую очередь всегда смотришь э, на то, что, во-первых, человек
0: говорит: если у тебя есть некое подобие мозга, извините меня. <свят>
1: Нет, ну <свят> то смотри, ты все равно
0: должен анализировать. Все. Хорошо, у тебя есть критическое мышление. Мы встречаем человека, который, не знаю, у него другое абсолютно мышление. У него масса убеждений, у него масса каких-то установок. И он вообще, вот мы только говорили в предыдущем выпуске про тот же там, локус контроля, да, и он вообще считает, что все вокруг виноваты в его проблемах. А еще у него есть эзотерическое немножко мышление, и он верит там в гороскопы. К примеру, встречается тебе такой специалист, который полностью с тобой совпадает по убеждениям. Вот, как ты говоришь, по вайбу, по энергии. Но... И он тебе говорит, все вокруг говно. Все вокруг виноваты. Твой быт Life. это твоя кармическая связь, ты должна эту кармическую связь прожить, потому что он тебе встретился по таким-то причинам, значит, ты не прошла урок. Но есть же такие специалисты? Ну, здравствуйте, что мы будем ну, с ним хорошо, делать? Хорошо,
1: думаю. хорошо, предположим, есть такие, они вот мне вот это говорят-говорят, и я такая слушаю-слушаю думаю.
0: Так это не ты, Нет. мы не про
1: тебя сейчас говорим, Катя, мы говорим ну, хорошо, не про есть тебя. есть еще также люди, которые, ну... Возможно, могут вестись на все подряд. Но, извините меня, диплом это тоже можно, там, особенно в Инстаграме. Уж извините меня. Все. все что вот. угодно. Это вот. же тоже непроверенная информация. Он же не будет заходить на сайт, извините, меня сертифицированный. Ну, я даже затрону сейчас коучи. Сколько сейчас коучи в Инстаграме? Ребята первый, просто. Второй, куда да. не
0: зайдешь?
2: Наставник, коуч. Там так, все расскажи,
0: расскажи нам, как все. О, Нас что настало нужно. мое время.
2: По поводу диплома, я считаю, что. Диплом нужен специалисту в первую очередь для того, чтобы он себя чувствовал компетентным, чтобы он себя чувствовал профессионалом. Но как обыватель я абсолютно не понимаю, что даст вот простому смертному без психологического образования просмотр диплома специалиста. Даже факт его наличия. Возможно, факт наличия просто, что он увидел, что у него там представлено где-то на сайте или в соцсетях диплом есть, просто его несколько успокоит, но тем не менее... Больше информации это не даст никакой. И я, например, своим друзьям, кто ищет себе помогающего специалиста, психолога, коуча, я никогда не говорю «посмотрите образование». Угу. То есть это, скорее всего, будет какая-то вторичная такая информация. И мне кажется, для простого человека, который вот действительно нуждается в помощи и ищет эту помощь, она будет мало информативна. Хорошо. Тогда по какому
0: принципу мы находим себе специалиста, если там, ну окей, вайб, да, ладно, договорились, он есть, он подтверждает все твои убеждения, и он, в принципе, получается, к примеру, необразованный там человек, вот этот вот специалист, он в твоих травмах тоже катается, так же, как и ты, и вы друг друга в этом всем поддерживаете. Какой путь дальнейший? Как тогда понять, что этот человек, ну, что-то из себя представляет как специалист, он тебя куда-то выведет?
1: Ну, смотри, Лена, извини, пожалуйста, что прерву, но на самом деле я считаю, что человек с высшим образованием и дипломом может также же кататься
0: в твоих травмах и также не помогать тебе определенно определенно но ну, мне кажется что это один из первых пунктов да на которые просто ты можешь хотя бы опереться психолог например который вообще не знаю там диссертацию написал или психолог который закончил курс месячный там не знаю в каком-нибудь арт что-нибудь и все ну не знаю Часто я так даже не знаю, как это описать ну, это же разные вещи mm -hmm. определенно то, то есть человек все таки там у того же самого психолога у него должна быть какая-то база для чего она нужна для того чтобы ты понимал как в целом работает психика человека и вот рядом с деталилина что такое мышление что такое сознание что такое воображение что такое память то есть как это все формируется что такое убеждение какие бывают вообще там ошибки мышления в целом да, когнитивные ошибки то есть чтобы примерно представлять вот эту общую базу на чем строится человеческая психика и куда мы в какую сторону мы вообще смотрим а если это будет человек например арт-терапевт хорошо вот он может быть каким-нибудь, например, курсом обучающим. Ну, там не обязательно, возможно, образование, потому что он будет тебя терапевтировать там, через танец, через рисунок, еще через что-то. Но это не защищает от того, что он не начнет куда-нибудь копать в глубину, не раскопает что-нибудь небезопасное, страшное и так далее, и что ты не выйдешь от этого специалиста еще больше травмированный. То есть есть такая история, которая называется ретравматизация. Если человек копнет и не будет иметь представление, что с этим делать, Делать, то ну, можно попасть после этого не к психологу, а уже к психиатру.
1: Не, ну с этим, конечно, я соглашусь. Но на самом деле даже, опять же, бывают такие ситуации, когда человек с дипломом, с потрясающими знаниями, умениями, но он просто не умеет себя презентовать. И сколько бы у него не было дипломов, как бы он ими ни кичил.
0: Но мы сейчас говорим просто... про то, что Хоба! есть И у тебя поток клиентов не или нет. <laughs> да, это уже другая история. Есть у тебя поток клиентов или нет. Это, ну, понятно, да, что не у всех. Я знаю кучу вот классных, например, тех же самых преподавателей, да, с огромным количеством дипломов. в вообще просто настоящих профессионалов, у которых огромный стаж, но у которых, да, действительно нет такого потока клиентов, как у меня, хотя я не профессор. Но...
1: Вот, но... вот знаешь что? вот короче, эта тема, она цепляет. Во-первых, у меня было столько психологов, больше десяти. Кошмар какой! Но знаете, почему их так много было? Потому что я приходила, первые сессии отходила, я понимала, да что за кошмар, это вообще даже я без психологического образования просто понимаю, ну нет а, а вот можно сказать образование как Побольше, ты что
2: такое ну нет <свят> да можешь рассказать вот что за кошмар что тебя в это состояние или вот вообще эту идею в тебе порождала после этой сессии. Вот ты говоришь, ты вышла от психолога и понимаешь без психологического образования, без знания этического кодекса, что это кошмар. Вот у меня был такой случай, я э, готова рассказать реальную историю. Я нашла
1: этого специалиста на сайте, вот, ну все, все, официальненько, все. По-моему, мы, мы
0: ясно,
2: да, тогда смотрели, или что-то такое, а это... или нет. А,
1: да, то, то есть это был агрегатор, это который это был агрегатор.
2: уже заранее отбирает специалистов, да, да. где должно Причем быть образование. Ранее я и уже опыт.
1: Да, занималась mm -hmm. с другим психологом с этого сайта и все, меня устраивало, ну, условно, до 10 сеансов. И я придя к этому специалисту, все села, все начала рассказывать, у меня был четкий запрос, ну, я уже человек опытный, пришла, села, рассказала, что меня волнует, куда, как, рассказала, как я двигаюсь на пути к улучшению, она такая сидит, сидит и говорит, вы знаете, честно говоря, в вашей ситуации Вообще не знаю, чем можно вам помочь Я сижу такая, так, можно я сейчас заплачу У меня все так плохо Он говорит, наверное, я не готова С вами работать Так у меня Если бы было у меня все плохо На самом деле у меня просто были Сложные личные отношения Я на тот момент расставалась с молодым человеком Я не видела в этом никакой такой
0: большой проблемы ну, Катя, ты сейчас так сказала: специалист просто отказался с тобой работать. Почему?
2: Ну, тут интересно, как он отказался. Да, вопрос,
0: наверное, в том, как он отказался. Но все-таки, знаешь, как всегда, мы прекрасно знаем с тобой, как специалисты, психологи, коучи и так далее. Есть прям такое понятие, которое называется лжец на кушетке, когда клиент пытается выставить себя с более лучшей стороны и так далее. То есть мы не можем сейчас доверять Катиному рассказу. Вот так вот лет. Столько лет. Да. Ну, э, вообще специалист имеет полное право отказаться. Другое дело, если бы у нас с тобой работала пять сессий, а потом сказала бы тебе, извините, я не знаю, как вам помочь, но оплатить можете вот там, да, грубо говоря, в кассе. Но, опять-таки, э, понятно, что тут нужно очень бережно э, отказать и понять, вообще объяснить, скажем так, человеку, почему я, грубо говоря, отказываю, почему мы, может, не совпадаем. Возможно, она действительно увидела что-то, с чем она не работает, и она должна была сказать, что я с этим ну, не справлюсь, не все специалисты, да, там, не все психологи работают со всеми запросами. Например, в этом я некомпетентна. Я могу вам предложить, например, каких-то других специалистов, или просто вас перенаправить, или просто отп отправить вас в свободное плавание, ищите дальше. Либо она должна была сказать, например, там, я сама для себя сейчас не очень понимаю, как разрешить ваш запрос. То есть объяснить причину, почему мы сейчас не можем работать. Но в то же время психолог оставляет за собой возможность отказать клиенту, не объясняя причины. Это действительно так. Мы не сработаемся. И она может оставить себе ну, хорошо, но в
1: любом случае, мне кажется, нужно это немножко по-другому говорить, а не то, чтобы я вышла и такое. Я не могу помочь, Ваша, не у вас хочу. ужасные проблемы, дети умирайте. Да-да-да. Ну это же неправильно. Я работала еще. с несколькими коучами. Хочу затронуть эту тему тоже, конечно. А можно
2: я сейчас к предыдущей теме дополнительные вопросы? Дам. Да. Вот ты зашла на агрегатор, где представлено огромное количество специалистов.
1: Ну я же выбираю там по темам, что какое, Окей, вот
2: да, вот у тебя есть тема, да, какой-то запрос э, сформулированный. Дальше, как ты выбрала среди десятков людей, которые работают с твоим запросом конкретно этого специалиста? Ну то есть
1: я ввела фи по фильтру э, отобрала людей, которые вот мой запрос могут удовлетворить, так сказать. И
2: уже потом у меня был список. Ты, ты же внешне выбирала в том числе. Вот мне и интересно финальный выбор, на чем был основан. Ну, я не могу сказать, что я прям внешне выбираю. Если я
0: выбираю женщину, даже не могу оценивать ее внешность. Она же чем-то, наверное, тебя. Слушай, ну не знаю, ко мне приходят клиенты, и кого-то, например, оттолкнет пирсинг, татуировка, еще что-то. А кому-то это будет нормально. И для одного это будет действительно показательным, для другого это будет нормой. ко мне точно не пойдет определенное количество людей просто потому, что у меня вот такая внешность. Это имеет значение. Как ты тогда определила, выбрала того психолога? Да, на самом Это самом деле, была тетенька там... за 40. Такая очень нет, похожая на психолога. Нет, на самом деле
1: я стараюсь выбирать всегда психологов, Примерно ну, своего, либо чуть старше возраста Простите меня, мне уже не 20, а мне уже 30. Можно позволить вот, могу себе позволить выбрать 30-летних психологов И мне кажется, что, ну, я просто посмотрела Там у меня был выбор из нескольких и такая, ну, ладно, схожу сюда Женщина приятная
2: Вот, слово, да, приятная женщина Это очень важно, потому что я своим друзьям, своим клиентам Зачастую говорю, что выбирайте психолога или коуча просто по своему ощущению и интуиции. Вот если вам приятно фото человека или напротив человека во время первой консультации, во время знакомства, то это как минимум предпосылка к тому, чтобы пойти в работу с этим человеком, потому что я убеждена, что невозможно получить результат и работать с человеком, который тебе неприятен визуально, Конечно, ты нет, который ну, вызывает ну, у тебя ну, раздражение, которым ти, ты просто приходишь, садишься напротив, и что-то не так. Вот ты не можешь даже уже вспомнить, что у тебя за запрос, потому что ты смотришь и думаешь, что с прической? Да, или, или там что еще что-то? Опять еще это что же, это тоже такое
1: да. раз на раз. Вот, например, опять же, как вот э, мне Лена посоветовала психоаналитика, я с ним договаривалась в мессенджере, я не видела никак как он выглядит, ничего. Мы договорились, причем я такая говорю, вот мне удобно, там вот этот день, День, на протяжении там, ну, вот, последующих 10 сессий Мы такие, да-да, давайте вот им этот думала, день забили десяти 10 лет Для психоаналитика И мы такие забили этот день Я говорю, ну все, как минимум я рассчитываю На 10 сессий, туда-сюда Окей, я внесла там, я уже заплатила сразу Увидела, собственно, на первой сессии Когда мы созвонимся, я такая Ух ты, мужчина
2: Мужчина симпатичный
1: Вот, и только тогда я смогла его оценить Так что не всегда... Мы выбираем специалистов по каким-то внешним признакам.
2: Согласна. Но тем не менее у тебя всегда есть первое касание со специалистом. И вот это вот первое впечатление. И ты сейчас рассказывала последнюю историю про то, где тебе посоветовали. А сарафан... И прямая рекомендация: это абсолютно не то же самое, что выбирать специалистов вот прям в холодную, где-то в агрегаторе, на сайтах, в интернете и прочее. Здесь у тебя уже есть определенный кредит доверия. Здесь у тебя есть уже какая-то обратная связь, счет да, вот впечатление. Вообще, я считаю, что в нашей профессии это лучше всего работает. Да, и нет, и на самом деле часа. ко мне так все клиенты я приходят. Ко мне тоже я,
0: вот я понимаю, что да, сейчас нужен личный бренд, надо это развивать. Сидела, Я с этим так мучаюсь, потому что, ну что, сейчас? Зачем мне это нужно? Меня порекомендуют и ко мне приходят клиенты от моих клиентов и меня это вполне устраивает но если ты хочешь работать с какими-то большими проектами да вот например как подкаст если ты хочешь расширить аудиторию подкаста было бы неплохо чтобы у тебя была своя личная аудитория которая на твой проект просто вот так вот приходит просто потому что она тебе доверяет как специалисту да а не только твои там клиенты ты все равно там больше 100 человек в... не можешь обработать ну достаточно быстро понятно что они там увеличиваются со временем что ты нарабатываешь их с годами но все-таки такая аудитория не на мне, мне
2: кажется, это очень разные вещи. Твоя аудитория, которая воспринимает контент, который ты генеришь как специалист, и непосредственно консультирование. Ну, это разные люди. Это совершенно да. разные люди, и мне кажется, вот здесь совершенно разные критерии выбора. Потому что, условно, читать посты, смотреть рилсы, слушать подкасты, ты, в целом это более безопасная история, uh -huh. чем пойти в личную работу со специалистом. Потому что здесь вероятность получить... Хороший результат либо получить очередную травму, либо просто негативный опыт. Самое для меня болезненное это то, что люди попадают первый раз к некомпетентному специалисту, делают вывод, что психологи. Это шарлатаны, я вижу в комментариях. Я хотела сказать хуже, но я стараюсь не материться. Да, что психологи, коучи, это все запикайте здесь. Хуже делать Потому что человек попал не в те руки в первый раз. И здесь такое может быть клеймо на весь его дальнейший вообще путь решения проблемы. И дальше ему обратиться к специалисту гораздо сложнее. Но, возможно, после того, как он первый раз напоролся на эти грабли, дальше он может пойти смотреть образование. Более тщательно выбирать. Да, выбирать более тщательно. То есть его негативный опыт может развернуться в несколько сторон. Либо дать ему классное понимание того, что все в следующий раз я обязательно посмотрю на это. Я больше не поеду к психологу домой сидеть на кухне, вести сессию. Я все таки хочу, чтобы он работал Звоните. в кабинете. Да-да-да. Да, да. А такое это...
0: случается, да. да. Такое случается. Я такое тоже слышала. И это даже не, не у коучей,
2: а у психологов.
0: Да, но ты сейчас описала вот это решение проблемы, да, как человек выйдет из кризисной ситуации. Это очень сильно зависит от организации личности, от его мышления, от его копинг-стратегий. И действительно останутся те люди... Лена, давай вот мы как бы попроще. Нормальный. От его копинг стратегии, стратегии исправления со стрессом, да, как человек справляется да, со стрессом, погруженно. грубо говоря, с кризисной ситуацией, как он из нее выходит, какая у него стратегия. Это сделают одни люди, а другие люди действительно сделают выводы и скажут и будут писать в Инстаграме под всеми постами все это все плохие, короче, шарлатаны и
2: бла-бла-бла и тому подобное. Скорее бы инквизиция их всех сожгла. Да-да-да. Они да, да. мучают людей
0: и тому подобное и вообще разрушают семьи Ух и ты, вот ты. это. Разрешите кстати. Разрешительница
2: семей? Нет, я помогаю семьям, у которых нет уже жизнеспособности и дальнейших перспектив, наконец-таки принять это решение.
1: О, поговорим.
2: Без микрофонов потом. Знаешь, нужно, это знаешь, есть он юрист,
0: есть консультант по разводам, а нам еще всем нужен добрачный консультант,
2: который поможет нам не вступить не в
0: тот брак, скажем так. Это отличная
2: тема для следующего, наверное, вашего сезона. Представьте, каждый может сейчас попробовать это вообразить. Вот ты простая... Маша, живешь где-то себе, живешь, не, не тужишь. Насмотрелась Ютуба, начиталась Инстаграма. И такая: все, пора к психологу, вижу, что у меня есть проблема. Что делать? Я представляю ситуацию, когда в близком окружении нет людей, у которых есть подобный опыт кто не может мне посоветовать конкретного специалиста. Вот я, как Маша, первым делом куда пойду? Скорее всего, за каким-то медийным специалистом. В социальной сети, да. В социальные сети. Возможно, есть другие стратегии. Я среди своих друзей знаю, что кто-то идет в агрегаторы. Для меня это, например, самая непонятная вообще площадка для выбора, потому что вроде как все написано, и с чем человек работает, и какое у него образование, какой у него стаж, какой у него опыт, сколько стоит сессия. Но я не могу отправить клиента на агрегатор, выбирая специалиста, потому что для меня это какая-то... Маталтрия. Да, это такое, это в целом уже условно несколько безопасная площадка, потому что все равно все агрегаторы, они фильтруют специалистов, которых представляют на площадке. Но тем не менее для меня это э, непонятно, на чем здесь основывать выбор. Обычно я говорю, смотрите по фотографии. Потому что на агрегаторе у него уже точно есть образование, у него есть какой-то опыт, потому что совсем без да, опыта. С
0: опытом берут хотя бы три года у тебя должен быть опыт, чтобы ты оказался я, например, на агрегаторе. в случае каких-то
1: ситуаций я бы пошла на агрегатор, потому что, на мой взгляд, это наиболее четкая система, ты
0: заходишь ты вводишь свой посыл, что тебе нужно. Какие, какие... агрегаторы мы знаем? Зигмунд Фрейд, Ясно. ясно альтер... альтер. И, по-моему, b 17 там тоже. Можно... Ман... Но на самом деле там тоже можно напороться на непонятных специалистов. Я вот только недавно ст... читала э, статью психолога, он себя так называет, на b 17 вроде проверенный сайт специалистов. Значит, у него э, есть образование, опыт и так далее и тому подобное. Он писал про энергии, что есть люди с бета-энергией, с альфа-энергией, там, еще там я не знаю. Ну, он короче, космоэнергет. Он себя называет психологом. Ну, то есть здесь тоже можно
2: очень сильно напороться. Знаете, я считаю, что вообще нет какого-то идеального сценария, как выбрать себе специалиста. И нет идеального рецепта, такого прям стопроцентного, верного и прочее. Потому что вероятность того, что кто-то попадет к недоброкачественному специалисту, она всегда есть, она будет сохраняться. Так устроен этот мир. Мы не можем всех обезопасить. Все, что я считаю, можно сделать для обывателя, для клиента, для человека, который не психолог, не коуч, не тренер, это сделать его выбор достаточно безопасным. То есть, здесь нужно какие-то критерии. Описать. Uh -huh. Давайте попробуем их сформулировать. Ну, вот,
0: один важный ты сказала. Хотя бы хорошо, пусть это будет агрегатор, например, если человек хочет себя подстраховать с тем, что у него есть образование и так далее. Если вы хотите... Познакомиться с этим человеком вот прежде, да, посмотреть. Это социальные сети, это правда так. Там слышно, как говорит человек, что он говорит, как он выглядит, что он вообще транслирует, как в целом плюс-минус выглядит его жизнь. да Можно на это посмотреть. Uh -huh. Также... Интересно,
1: знаешь, прости, что прерываю, я до момента, когда начала дружить с психологами, никогда не заходила в соцсети психологов. То есть я находила, там мне кто-то советовал, я даже специально заранее блокировала все соцсети, чтобы не они не видели мои соцсети не я не видела их
0: ну вообще психолог опять-таки если все окей с этикой он не полезет на страницу своего клиента даже если клиент на него подписался пролайкал ему все посты и все такое он не полезет да он может там не знаю да окей да типа я там тебя тоже вижу все хорошо но он не будет с ним в связке комментировать друг другу посты там что-то лайкать переписываться Ладно, следить да, за жизнью то есть это уже за пределами как раз да это за пределами компетенции, и психолога, уважения клиенту и конфиденциальности. Знаете, на что я обращаю внимание?
1: Вообще, в первую очередь, в подборке любого специалиста, помогающей профессии, на то, как он ведет
2: первые диалоги. Вот отличный критерий. И мне кажется, он очень важный, потому что перед тем, как пойти в работу специалист, со специалистом, очень важно познакомиться. И я не знаю, у всех ли есть такое понятие, как пробная консультация, Диагностическая консультация. Да. Да, консультация, знакомство, либо просто созвон знакомства, если нет возможности очно это все сделать. Это, наверное, то, э, тот момент, в которой и принимается решение работать с этим специалистом или нет. Потому что это первое впечатление, это ваше ощущение с этим человеком, это то, как человек ведет диалог, что он говорит, какие смыслы транслирует. Возможно, эти там 15-20-30 минут уже позволят понять этику специалиста. Вы не будете это анализировать, как он сейчас в рамках этики действует, либо не в рамках этики. Это просто будет даже невербально считываться условно. Если это онлайн-консультация, представим, онлайн-созвон, если вы созвонились со специалистом и, опять же, он в подходящем месте, на подходящем фоне, в подходящей одежде. На фоне ковра. На фоне ковра, да. Вы уже сможете сделать определенные выводы. Я просто знаю столько примеров, когда специалист ведет консультацию из машины, на кухне, где-то там дети еще на заднем фоне. Для меня это вызывает вопросы, скажем так.
1: Я вот хочу рассказать тоже интересную историю. Я не так давно стала подбирать себе коуча. Я нашла одну в Инстаграме девушку с очень большим чеком, вот просто, на мой взгляд, too much. Ну, я просто написала, заполнила анкету. Заинтриговала. Правила ей. Правила ей. И у меня сейчас достаточно тяжелый период в жизни, то есть мне нужно очень много быть на всем сосредоточены. И в какой-то момент я пропустила от нее сообщение, то есть я его прочитала и не успела ответить. Но я держала в голове, что мне нужно ответить. Буквально на следующий день уже начался какой-то такой достаточно агрессивный маркетинг. Продажи. Да. Что, ну что ж, я вот упускаю такую возможность. И вот я такой, типа... И, и я вот сижу, читаю это все и думаю, блин, 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 спокойно, расслабимся, выдохнем. Этого не может быть с таким чеком у человека. Ну зачем так продавать? Ну, я просто забегалась. Я помню. Если мне нужно будет, я напишу. И это продолжается. То есть до сих пор я получаю несколько... Сообщений в день.
2: Заблокируй.
1: А <laughs> мне все. кажется,
2: это очень интересная тема, которую ты сейчас рассказала. Стоимость консультации. Uh -huh. Вот как стоимость, как критерий выбора и критерий отбора. Понятное дело, если это начинающий специалист, у которого консультация условно стоит там тысячу рублей, и вы сознательно выбираете начинающего специалиста, то у вас и ожиданий завышенных не будет, и, скорее всего, вы можете понимать, что где-то он еще не способен да, там, решить какие-то вопросы. Да, то есть вы уже идете с неким пониманием того, что это новичок, у вас нет незавышенных ожиданий, и вы принимаете на себя риски. Но при этом, когда вы идете к специалисту, который позиционирует себя просто гуру, который решает любой ваш запрос вот так вот по щелчку, и у которого консультация стоит, я не буду говорить, много сколько нулей, денег. очень много, очень красивых денег, естественно... Есть ожидания. Есть ожидания. Они есть, и мне кажется, это нормально. Ну, а у тебя
0: будут завышенные ожидания. Это нормально. Я просто должен прийти, и ты прям должен все решить прямо Сразу. Сейчас. Это, знаете, у меня прям идея. Я просто... Я, я, при... я куплю консультацию Лобковского и запишу ее И приду. Потому что, блин, меня иногда на самом деле смущает. Ожидание — это одно, но все таки есть определенные, скажем так, этические, в том числе, ограничения. Да, ты можешь накопить опыта большое количество, не знаю, часов практики, ты можешь быть классным специалистом, у тебя может быть много шоу, подкастов и так далее. Но все-таки вопрос становление чека 100 тысяч там, не знаю, за консультацию, да как у того же вот известного, это, кстати, именитого психолога. Не Это не предел. Это не, да. Даже
1: в Инстаграме любой коуч без образования, там, девочки буквально с 17-18 лет они берут большие чеки. И у Понятно, что боль... это
0: определенная аудитория, ну, что Но... на... люди идут туда определенные. Но вопрос, считаю, тогда, что почему? это просто
1: шелуха вокруг. Ну, вот люди создают вокруг себя ажиотаж таким образом. И вот у них там уйма под подписчиков, уйма там отзывов, где они а, все такие крутые, расхваленные, а приходишь и такой, думаешь, и вот за это я взяла рассрочку.
2: У меня есть ответ на вопрос, почему. Почему у них столько стоит консультации? Потому что мы путаем просто специалиста и медийного специалиста. Медийного специалиста. И вот у простого, ладно, слово простой специалист здесь не подходит. Скажем так, у специалиста, у которого нет медиа продакшена консультация будет стоить, скорее всего, меньше, чем у человека с Ютубом, Инстаграмом и Само прочее. Собой. Да, и здесь нужно отдавать себе отчет. Я хочу медийного специалиста. То есть для меня что здесь важно? Чтобы он был условно с раскрученным каналом и вот эта вот иллюзия. Причем, это же не всегда иллюзия. Есть действительно специалисты, классные медийные специалисты, у которых очень сексолог, делают.
0: Ольга, за Она
2: очень крутая, правда. Мне
0: кажется, Я у, пошла многих в как к это просто, у многих это просто
1: поставлено на поток и уже они не так относятся к своим клиентам, чем вот
0: какие-то Это не более... обязательно, не но, обязательно но они себе выбрали скажем так, у них определенный поток клиентов, но ну, не пойдет каждый первый на консультацию за 100 за 50 тысяч рублей но опять-таки это тоже не дает того, что твоя ну не знаю я ни одного психолога который решит твою проблему, которая там, не знаю, с которой работают люди по два, по три года, например, с теми же убеждениями, установками, с мышлением опять-таки работа, она не делается за час консультации за сто тысяч. Хоть пятьсот тысяч заплати, хоть миллион заплати, никто тебе за час не решит. Это уже поиск таблетки. Типа, я лучше сейчас попашу, я сейчас заработаю, я принесу эти деньги, и мне сейчас на одном часе все мои проблемы решат. Но это да же не, тоже решат, бред. не
2: решат, не решат. Ну вот давай теперь Вернемся к вопросу стоимость а, консультации. Как вы считаете, как здесь вот простому человеку выбирать, при том, что я сейчас пишу диплом на эту тему, и там разброс начинается в моей конкретно выборке специалистов от трех с половиной тысяч mm -hmm. рублей до 274 тысячи рублей за консультацию. Расскажи, кто за 274? Я, я потом, что ж тебе подкидывала специалистов? Я потом тебе скажу. Такая сумма, потому что там цены в долларах были, поэтому я переводила. Собственно, из-за этого такая она неровненькая. Вот. И мне интересно, что вы думаете на тему того, как Обычному человеку выбрать специалиста вот в таком разбросе. Вот я сейчас
0: скажу, какие цены у наших тех же самых, например, преподавателей, у людей, которые остаются в научном поле, которые хорошие специалисты и которые не медийные. У них стоимость консультаций по Петербургу от 2 до 5 тысяч рублей вот это поле психолога. Все, что за пределами, — это вкусовщина. Есть еще аналитики. Они берут 7 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. Просто когда ты идешь к аналитику, то стоимость твоей консультации должна быть для тебя э, значима, скажем так, чтобы ты чувствовал, что ты что-то отдаешь. Это вот подход аналитиков. Но за пределами этого я не понимаю, к сожалению, чем стоимость обусловлена. Да, если ты хочешь больше зарабатывать, ты можешь повысить свой чек и как бы все. А дальше, ну, хоть у тебя там 100 часов, хоть 200, хоть 300, хоть миллион часов у тебя практики, хоть 10 тысяч образований. Мне, лично мне, мне непонятно стоимость, почему ты можешь поднять стоимость выше там 5000 рублей, если ты да, самый вообще лучший психолог. Ты должен тогда какими-то другими способами увеличивать свой чек, а не просто за час
2: консультации. Ой, можно я сейчас не со стороны того, как искать специалиста, а со стороны специалиста тебе скажу, почему бы другие чеки, и, например, почему у меня стоимость одной консультации другая, угу. отличная, скажем так, от ä, этого диапазона. Потому что ä, ты сказала ключевой момент, что ä, цена консультации должна быть значима для человека, когда он идет к аналитику. И мне кажется, это очень важный критерий. Потому что когда человек платит небольшую сумму, которую он условно потратил, да? Да, не всегда ценность человек понятно после взаимодействия со специалистом иногда ему нужен вот какой-то такой твердый критерий, который уже будет его включать вниманием там, в процесс, который будет его самомотивировать. Я не знаю, тут какие То подходящие я,
0: я дал значимую сумму, и за эту сумму, блин, я тоже должен пахать. То есть это такая совместная работа сразу. Да, это для знаете, меня
2: я... это важно. То есть я, я готов заплатить. И я, это такое, знаете, подтверждение намерения, что я не просто иду пополтать, потому что огромное количество клиентов сейчас, которые идут просто потому, что модно, просто потому, что надо, просто потому, что у всех уже есть, там, не знаю, психологи, аналитики, коучи да. и так
1: далее. А вот не должна ли тут включаться как раз-таки этика психолога и он э, должен как раз таки сказать человеку, кому да, он тебе не надо. Но
2: он... мы же тоже не можем э, идеализировать э, специалистов, потому что…
0: Ну, так... кто зарабатывает
2: просто. Да. да, психологу тоже нужно кормить себя, <с семью, <с собаку.
0: Тут опять, да, действительно, это определяется личностью психолога, и это определяется исключительно его внутренними ценностями. Я знаю психологов, которым э, больше важно заработать. Я знаю психологов, которым важно и помочь, и заработать. Я знаю психологов, которым важно исключительно помочь, которые начинают уходить из спасательства. Это уже другая сторона профессии, потому что ä, людям, помогающей профессии, очень сложно на начальном этапе не свалиться в это спасательство. Поэтому это обусловлено ценностями самого специалиста в том числе. И вот таким же способом происходит вот эта регуляция. Но коуч он априори изначально работает с людьми, которые нацелены там, на рост, на то, на все. Вот они свои цены устанавливают по своему собственному там, принципу, пониманию. Или, например, делят вот, ту же самую аудиторию на каких-то людей. Да? Я хочу, например, работать с бизнесменами, условно, у которых доход только там, 500 ⁇ и там, не с теми, кто ниже. К примеру.
2: Вот как раз я не договорила мысли о том, что мне как специалисту... Ценник важен, потому что это для меня фильтр запросов да. и фильтр клиентов. И фильтр не по, не по принципу, у тебя есть деньги, тогда ты ко мне придешь, у тебя нет денег, ты ко мне не придешь, а как раз-таки в первую очередь фильтр запросов, потому что я понимаю, что я не готова сидеть и возиться там с человеком, который... В состоянии жертвы находится, Да, условно виноваты. с определенным mm -hmm. пулом запросов я не готова работать, потому что... И отчасти это не моя специализация, и в целом мне, как человеку, будет э, некомфортно, тяжело. И у -у -у. Я не буду просто эффективно для такого клиента, поэтому у меня есть определенный сразу фильтр на входе, это стоимость одной консультации. И здесь человек уже не приходит просто посидеть, поныть. А еще откидываются такие ребята, которые приходят из любопытства, uh -huh. а что это такое? Под вот пойду, схожу просто так. А мне просто так не надо. Мне очень важно, чтобы человек вышел от меня и получил результаты. А если он продуктивно пришел, это все конечно, было. потому что деньги это все прекрасно, но есть еще удовлетворение от своей деятельности. Иначе можно выгореть. Конечно. Да, мы
0: как специалисты помогающих профессий знаем, что можно выгореть. Здесь я согласна с тобой, но а мне да, важно как специалисту. У меня другие запросы, и мне важно, чтобы. Чтобы я помогла людям, которые, ну, чтобы они не отвалились на этапе стоимости. Потому что я работаю с утратой, я работаю со смертью, я работаю с зависимостями, я работаю э, с людьми, у которых тяжелый кризисный период. И я прекрасно понимаю, что многие люди вот в этом поле они ну, могут не позволить себе определенную стоимость консультаций. Понятно, что для этого есть диагностическая консультация. И я тоже на многих не соглашаюсь с клиентов, потому что понимаю, что здесь мы будем топтаться на месте нет цели в работе, есть цель получить вот эту таблетку, грубо говоря, но при этом мне очень важно оставить чек таким, чтобы моя работа была доступна, потому что моя основная ценность — это помощь людям. То есть я поэтому в этой профессии в целом и оказалась.
1: На что вы смотрите, когда выбираете себе фитнес-тренера? На внешность?
0: Ну вот мы Да, кстати, это важный аспект, который мы хотели обсудить. Дело не только в фитнес-тренере. Мне кажется, везде, в том числе и специалист, там, психолог и коуч,
2: внешность имеет значение. Я считаю, всегда для специалиста, который работает с другим человеком, с людьми, неважно даже с какой аудиторией это один человек, либо это группа, какая-то масса людей, очень важна внешность. Причем здесь так интересно, это не про какие-то каноны и идеалы, стандарты красоты, это в целом про определенный внешний вид. И у меня есть часть в дипломной работе как раз-таки посвященная невербальной самопрезентации специалиста. И внешность, внешний вид в плане в целом восприятия образа, одежда, аксессуары, все входит в... Понимание — невербальная самопрезентация. И она, естественно, сказывается на том, как мы выбираем специалиста и кого мы выбираем. Поэтому, когда я выбираю себе фитнес-тренера, точнее, я фитнес-тренера уже давно не выбираю, ну, например, йога-тичера, я смотрю на внешний вид в вот целостно, то есть на физическую форму, естественно, потому что для меня будет вызывать диссонанс. Например, я не могу себе представить фитнес-тренера, э, там, скажем, в определенной весовой категории, если это не про гору мышц мы говорим, да, а про, про, про не гору мышц. Te...
0: Вообще, да, просто здоровое функциональное тело. Мы говорим не про какую-то там эстетику, красоту и все остальное. А здоровое функциональное тело. То есть как выглядит твой запрос? В целом так должен выглядеть твой вот этот вот тренер и так далее. Мы не пойдем, например ну, не знаю, может, вы пойдете к диетологу, который весит там 150 килограмм, он весь там, не знаю, там, пыхтит, не может подняться со стула. Ну, вряд ли вы поверите такому диетологу. Ну, как-то странно. Вы живете по этим принципам или а нет? теперь
1: давайте вспомним, как мы в школе всегда ходили на физкультуру, и как выглядели ваши
0: учителя по физкультуре? У меня был очень такой поджарый, он там бегал, да? прыгал. Ну, конечно, это зависит от возраста еще, да. С возрастом он когда-то был специалистом, у него остались теоретические знания и так далее. Но это опять вопрос, да.
2: Но у меня тут есть свои пять копеек. Ты учителя физкультуры не выбирала. Это такой, знаешь, специалист по принуждению. Тут как бы никто никого не выбирает, это все-таки другая история. Но когда мы выбираем тренера, мы выбираем психолога, мы выбираем коуча, мы можем посмотреть, это уже наше решение идти к этому человеку или нет. Психолог, конечно, в том числе. Ну представьте, что
0: психолог видно, что у него визуально, да, вот невооруженным взглядом у него есть какие-то прям ну четкие проблемы, не знаю, это не обязательно прям какой-то вес еще что-то, но он такой, например, неухоженный, с грязной головой, а я видела таких специалистов, да, который вот видно, он сам весь трясется, пыхтит и все такое, и он сам не понимает, куда руки свои деть, справиться там с тревогой и так далее. Такие, правда, есть специалисты, и он может быть хорошим теоретиком, но непонятно тогда, а что за пределами теории, он как вот, он сам пробовал это в свою жизнь как-то интегрировать, чувствовать себя хорошо для начала начать, да? чтобы работать с людьми.
2: Для меня просто тело — это такой большой показатель тела и внешний вид человека, потому что это говорит не, не просто про его физическую форму, да, не просто про какую-то красоту и эстетику, это говорит про его контакт с самим собой. Почему я говорю? Я не пойду к специалисту, который в плохой физической форме, потому что для меня это в первую очередь про то, что человек сам собой владах. ладах. Человек сам с собой, у него есть определенная культура здоровья, угу. у него есть культура отношений с собственным телом, у него есть, если уже переходить не просто к физической форме, а к внешнему виду, у него есть понимание, что его внешний вид воздействует на другого человека, то есть это уже идет не неосознанный, да, какой-то процесс. Я просто что-то надела на себя, чтобы прикрыть наготу. а я понимаю, что я даже своей одеждой могу влиять на своего клиента. А если мы говорим, например, про очные консультации в кабинете, меня, например, будет очень напрягать, если я приду и мой специалист будет сидеть в грязных ботинках, с которых будет еще капать вот это вот. Ну, мы живем в Петербурге, да, у нас это преимущественно в целом состояние города и состояние нашей области. Угу. Поэтому для меня вот важно прийти и понять, что, например, мой специалист переобулся в сменную обувь. И это такие детали, которые я не буду сидеть их и анализировать, но я бессознательно это все буду воспринимать или если я например иду к специалисту женщине а у нее маникюр который кто-то погрыз возможно сама. даже она ну, сама. слушай
0: это же очень важно если например погрызанные ногти с заусенцами это аутоагрессия она кусает свои ногти значит у нее самой проблемы со стрессом проблемы вот с переработкой этой агрессии то есть так стоп вы точно психолог да создается вопрос то есть давайте сделаем вот такой итог да, да нашего итоге. нашего это... эпизода что у нас мы обращаем первое внимание. Это это внешность. имеет значение внешность, то, что говорит специалист, как он говорит. Не брезгуйте диагностическими э, консультациями, до да, первыми консультациями, чтобы вот это вот впечатление сложить. Все-таки почитайте этический кодекс, потому что там четко написано, чего не должен делать психолог: не давать советы, не влезать в вашу жизнь, не угрожать вам, не говорить, что лучше меня специалиста ты не найдешь. Мне кажется, это в любой области подходит. Ну слушай, не все это знают. И действительно ко мне приходили клиенты после психологов, которые давали советы или которые говорили им не уходить от них и тому подобное. То есть там складывались созависимые зависимые отношения со специалистом. И для меня это было чем-то супер странным. То есть с кодексом можно просто ознакомиться, чтобы понимать, чего психолог не должен
2: делать. Ничего он должен, а чего не должен. Боже, так. это был бы идеальный мир, если бы клиенты знакомились с этическим кодексом и в первую Поверь, очередь понимали почитайте. свои права и то, что может быть и чего не в коем случае не должно быть в работе с помогающим специалистом, но для меня это звучит это как утопия.
0: Ну давайте основные какие-то вещи обозначим. Это конфиденциальность, то есть он никому ничего не говорит, он все, что у вас находится на сессии, оно остается в пределах сессии. А как ты это узнаешь? Это уважение, ну социальные сети и так далее. Вот конфиденциальность до конца ты, конечно, не узнаешь, но по крайней мере, чтобы хотя бы, если у него есть социальные сети, не было истории с тем, что он там что-то не знаю, транслирует. прямой эфир в консультации. консультации, да, или описывает ситуацию без разрешения. Или, например, рассказывает тебе же на сессии про какого-то своего клиента подробно с именами и так далее. То есть это вот такие звоночки. Это уважение, это бережное отношение, это сохранение, соблюдение компетенций, чтобы специалист был честный, чтобы он
2: четко объяснял, почему и что он, грубо говоря, с тобой делает. Ты сейчас говоришь уже про процесс работы, а мы говорим про вот это вот первое касание со специалистом, как его выбрать. Давайте вот все-таки через первое ну, это, касание зайдем.
0: Это вылезет, да. Ну тогда ты прав, права, да, это, это просто первую... внешность. И да, внешность, то, что говорит, как вот говорит, этом, да. Говоря. Вот это вот то, что транслируется. Где ты
2: его нашел, бережно. наверное, важно, да?
0: Да, где ты нашел. Социальные сети все равно остаются рекомендации. до сих пор, да. Рекомендации, э, ну, которые иногда не подходят на самом деле, но все-таки рекомендации знакомых, друзей, близких. И, конечно же, это вот эти агрегаторы по крайней мере, на каком-то этапе они отсеют, а дальше уже у вас есть вот это первое касание, на котором вы сможете познакомиться и понять, подходит вам или нет.
1: Спасибо всем, кто послушал нас сегодня, наш выпуск о том, как выбрать себе
0: специалиста, помогающей профессии. Это заключительный выпуск в нашем первом сезоне, а что будет во втором, узнаете, собственно, с первым выпуском. Всем пока-пока. Пока. 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 пока.
1: Это был подкаст «С тобой все ок».